0: Добрый день. Начинаем наш традиционный регулярный еженедельный брифинг с подключением онлайн российских и зарубежных корреспондентов. Итак, завтра состоится расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента нашей страны. В мероприятии ожидается участие также и руководство правительства Российской Федерации, Федерального собрания нашей страны, администрации президента России, а также представители министерства и ведомств, участвующих в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации. Напомню, что с момента последней очной встречи президента России с руководством Центрального аппарата и загранучреждений МИД летом 2018 года в России и мире произошел целый ряд ну, мягко говоря, значимых событий. В нашей стране была принята, были приняты поправки в Конституцию, утверждены новые национальные цели развития, обновлена стратегия национальной безопасности России. Международная обстановка характеризуется сложными и противоречивыми тенденциями. Ускорилось перераспределение баланса сил в мире, что в ряде случаев спровоцировало нарастание межгосударственных противоречий. Вместе с тем открываются и новые возможности для конструктивного международного сотрудничества в различных областях, такие как борьба с пандемией и другими общими вызовами и угрозами. Упомянутые факторы, безусловно, имеют серьезную проекцию на формирование и реализацию отечественной внешней политики. Ожидаем, что новые задачи будут поставлены перед дипслужбой установочном выступлении президента нашей страны. 18 же ноября, опять же завтра, во второй половине дня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Узбекистан в рамках его рабочего визита в Москву. Министры часы в преддверии предстоящего визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию проведут обзор готовности документов, подлежащих подписанию на полях российско-узбекистанского саммита. Также предполагается рассмотреть ряд наиболее актуальных вопросов российско-узбекистанских отношений ну и международной региональной повестки дня. Также хотел бы напомнить, мы об этом сообщали чуть ранее, 19 ноября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анна Линдкак. В ходе встречи будет обсуждаться широкий, широкий спектр вопросов текущей работы ОБСЕ с акцентом на подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел этой организации. Напомню, он запланирован на 2-3 декабря. Также предполагается, что стороны уделят внимание особое внимание деятельности специально мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и работе контактной группы. Министры иностранных дел двух стран рассмотрят также актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействия в региональных форматах, прежде всего, в контексте председательства России в Арктическом совете в период с 21 по 23 года. В период с 20 по 23 ноября в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел по делам иммигрантов Ливана. 22 ноября в этот день в Ливане отмечается национальный праздник День независимости. Переговор с ним проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе предстоящей встречи предполагается осуществить обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Особое внимание будет уделено развитию обстановки в Ливане. Планируется предметно рассмотреть комплекс вопросов развития традиционно дружественных двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные связи. Мы с удовлетворением отмечаем регулярный характер российско-ливанского политического диалога. Он включает контакты как с официальными властями Ливанской Республики, так и с ведущими политическими силами этой страны. Также обоюдный настрой Москвы и Берута на дальнейшее расширенное взаимодействие в различных областях. Россия неизменно выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики. Мы поддерживаем усилия недавно сформированного Ливанского правительства в главе с премьер-министром Наджимом Микати. Те самые усилия, которые направлены на создание необходимых условий для преодоления переживаемого страной, Затяжного социально-экономического кризиса и обеспечения эффективно, эффективного функционирования государственных институтов в соответствии с Конституцией Ливанской Республики. Мы исходим из того, что все острые вопросы национальной повестки дня Ливан должен и в Ливане должны решаться в правовом поле по взаимному согласию его ведущих политических сил без какого-либо диктата извне. Двадцать четвертого ноября под председателем. Под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 37-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России. В нем примут участие входящие в состав Совета губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента нашей страны, также представители федеральных органов исполнительной власти. Главная тема повязки дня – развитие культурных связей регионов России с иностранными партнерами. Растущее значение культуры в целом гуманитарной составляющей это одна из тенденций мировой политики. По своему культурно-духовному потенциалу и вкладу в развитие цивилизации Россия по праву является, как вы знаете, одной из ведущих культурных держав мира, поэтому активная политика... Активная деятельность на этом направлении, на направлении культуры, один из важнейших внешнеполитических ресурсов нашей страны. Суммы лепто в его использование вносят регион России. В ходе встречи планируется обсудить текущее состояние, задачи и перспективы международных культурных связей субъектов Федерации, а также выработать нацеленные, нацеленные на достижение практических результатов рекомендации. Переходим к актуальной международной повестке. Я сразу начну с темы, которая а, вот за эти сутки набрала огромное количество вопросов, которые к нам поступали от зарубежных журналистов, ну в том числе и российских. Это ситуация на азербайджано-армянской а, границе. Я суммировала все вопросы, которые нам направляли, и хотела бы комплексно на них ответить. А, все, конечно, они связаны с обострением ситуации на отдельных участках упомянутой границы. Из заявлений официальных представителей Баку и Еревана видно, что стороны диаметрально противоположно оценивают ситуацию и обвиняют друг друга в произошедшем. Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло. Вчера состоялся телефонный разговор президента нашей страны с премьер-министром Армении. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с азербайджанским и армянским коллегами. В результате этих посреднических усилий бои и столкновения прекратились с вечера вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем, готовы и далее оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе. Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации Азербайджана-армянской границы, а также начала работы соответствующей совместной комиссии на основе ранее представленных российских предложений. Что касается деятельности сопредседателей, напомню, это Россия, США и Франция, Минской группы ОБСЕ, то, наверное, вы уже видели их совместное заявление от 15 ноября, в котором они выражают глубокую обеспокоенность в связи с недавними пограничными инцидентами. Сопредседатели продолжают активные посреднические усилия. 10 ноября в Париже на полях Генассамблеи ЮНЕСКО состоялись их и раздельные, и совместные встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Сейчас тройка находится в Вене для обсуждения текущей обстановки. Мы вновь отмечаем важность скорейшей организации поездки сопредседателей в регион. Поступили также вопросы касательно возможности задействования положения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения у 29 апреля августа 1997 года, а также механизмов ОДКБ. В этой связи хотела бы сказать, что Россия серьезно относится как к своим двусторонним, так и к многосторонним обязательствам. По двусторонней линии проводятся соответствующие консультации, о которых я уже сказала. Что касается организации договора о коллективной безопасности, то по нашей информации там внимательно следят за ситуацией на армии на азербайджанской границе. Ситуация в Афганистане. Мы обеспокоены сохраняющейся террористической активностью в этой стране. Решительно осуждаем произошедшие там за последнюю неделю теракты это и район Спингара, афганской провинции, Нангархар, 12 ноября, шведский район Кабула, Дашти, Барчи, 13 ноября. Есть жертвы, мы выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем раненым и пострадавшим скорейшего выздоровления. Вопросы противодействия, исходящие с афганской территории, туристической в Грузии обсуждались на очередном заседании расширенной тройки по Афганистану. Она состоялась в Исламоабаде 11 ноября. В совместном заявлении участники встречи призвали движение талибов разорвать связи со всеми международными террористическими организациями, подтвердили ожидания того, чтобы талибы выполнили Свое же обещание по предотвращению использования территории Афганистана против стран соседей, других стран региона, ну и мира в целом. Стороны также выразили обеспокоенность сложной гуманитарной обстановкой, сложной социально-экономической ситуации в этой стране, подчеркнули важность международной гуманитарной поддержки. В рамках сверки подходов по содействию афганскому регулированию 15 ноября в Москве состоялись консультации специально. Представителя президента Российской Федерации по Афганистану Замира Кабулова со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэтсом Обсуждалась текущая ситуация в Афганистане, а также дальнейшая координация международных усилий по достижению устойчивого мира и постконфликтному восстановлению этой страны. Целый ряд заявлений мы услышали от западных, прежде всего западных, да, наверное, даже только западных наших партнеров – относительно ситуации на польско-белорусской границе с обвинениями нашей страны. Вот хотелось бы некоторые из них и в этом контексте, и опять же, исходя из антироссийской риторики, прокомментировать отдельно. Вот высказывание генсекретаря НАТО России. К сожалению, Альянс продолжает информационную обработку населения стран Европы, убеждая людей в том, что источником нестабильности на континенте является именно наша страна и ее, как они называют, агрессивное поведение. Недавно генсекретарь Альянса использовал для этого заседание 73-й сессии Северного Совета, где опять повторил уже вошедшую в его плохую традицию обвинение нашей страны. В вмешательстве в дела других государств. При этом, ну как обычно, никаких доказательств, фактов он не привел, попросту использовал заготовки. Отработанные и опробированные штампы для агитации в пользу повышения активности НАТО в северных широтах. Для, видимо, для втягивания Финляндии и Швеции в процесс милитаризации Арктического региона, превращая его из зоны сотрудничества в пространство для геополитической конкуренции. В очередной раз хочу обратить внимание на того, кто на самом деле является виновником роста конфронтации в Европе и непосредственно в упомянутом регионе также Это не Россия, а союзники по Североатлантическому блоку сделали все, чтобы воссоздать разделительные линии на континенте. Об этом говорят факты. Они развалили ключевые элементы обеспечения евробезопасности. Это договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это договор по открытому небу. Девальвировали диалоговые механизмы с Россией. По вине именно Альянса Совет России-НАТО превратился из площадки для консультаций механизма выработки совместных решений – управления проектами сотрудничества в цену для чтения политических нотаций, причем такой, знаете, в формате монолога Ответные речи не предусмотрены Последовательно и целеустремленно Создавались неприемлемые условия Для работы российских дипломатов Чем это завершилось, вы тоже знаете НАТОвцы готовы заниматься всем чем угодно Кроме предметного рассмотрения путей снижения Военно-политической напряженности Они уходят от обсуждения мер По предотвращению военных инцидентов Отказываются от моратория На размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности как бы не замечают расширение контингентов собственных стран так сказать, в, на европейском континенте, стягивание их границам нашей страны. Говоря об оборонительном характере своего союза «Альянс», как я уже сказал агрессивно расширяет орбиту своих интересов, причем делает это не в теории, все это делается на практике, давит на балканские страны с тем, чтобы они просто форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО, накачивает вооружениями Украину, мы, кстати говоря, не только Украину, но и Грузию. В планах имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии. Вот просто такая практическая мечта. Все говорит о том, что НАТО уже давно превратилось из Оборонного Союза в инструмент для продвижения геополитических интересов, обеспечения, как им кажется, доминирующего положения коллективного Запада в мировых делах. Кстати, оно не имеет ничего общего с подлинными интересами укрепления безопасности в Европе, в Евроатлантическом регионе. И, кстати говоря, с настоящим истинным доминированием, которое основывалось бы на лидерстве, это тоже не имеет ничего общего. Это такой, знаете, колосс на глиняных ногах. Мы уже комментировали антироссийские заявления министра иностранных дел Британии. Как вы знаете, в «Санте Телеграф» были опубликованы антироссийские высказывания главы британской дипломатии. Она попыталась возложить на Москву ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Призвала страны Европы выступить с Лондоном, единым фронтом против газопровода «Северный поток-2». Вот это вот новость. Вот лучше бы в этой статье она рассказала о том, как замерзают люди в ее королевстве и какие данные статистики есть на этот счет, и какие меры рекомендуются подданным ее для того, чтобы согреваться. Было бы интересно, вместо того, чтобы заниматься вот подобными выбросами и выпадами в наш адрес. А мы рассматриваем эти заявления как очередное подтверждение недружественной линии Лондона по отношению к нашей стране, стремление закрепить за собой лидирующие позиции в лагере недоброжелателей нашей страны. Откровения в этом никакого нет, новаторство тоже, повторение старого «зачем?» Для чего, а тем более так неуклюже, не знаю, в Лондоне, видимо, намеренно игнорируют гуманитарную подоплеку кризисной ситуации, которая складывается на белорусско-польской границе, полностью замалчивается наличие прямой связи между нынешними событиями и массированным, масштабным, колоссальным по размахам и по объемам британским участием в военных интервенциях в Ираке, Афганистане событиях в Сирии. Все это просто уничтожило, не просто убивало людей, а уничтожило государственность, уничтожило экономику этих стран, а... Почему-то опять же в статье не написано ни слова о том, что именно эти действия, в том числе и Британии, в первую очередь Британии, ну, наверное, она уступает только своему старшему брату Соединенным Штатам Америки, но такой, в общем, разрушительный тандем вынудил значительную часть населения упомянутых стран направиться в другие части света, в другие континенты в поисках даже не столько лучшей жизни, сколько возможности выжить. Недоумение вызывает и воинственная риторика Лондона в отношении газопровода «Северный поток-2». Вот, честно говоря, как-то хочется спросить, каким образом призывы руководителя британского внешнеполитического ведомства соотносятся с сохраняющимися кризисными явлениями на топливном рынке самой Британии и планами по декарбонации по декарбонизации экономики. Но это же интересный вопрос. Может быть, на этот счет тоже имеет смысл порассуждать на страницах британской прессы. Потому что все это, понимаете, все это сопряжено с какими-то надуманными предлогами, придуманными параллелиями и становится примером только одного – двойных стандартов и нечистоплотной конкуренции. Честно говоря, лучше, такой совет от души, лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителю заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной, а не повторять печальный опыт своих предшественников, которые усердно стремились их э, демонтировать. И вот еще кое-что о Британии и, так сказать, э, ну в продолжение в том числе поднятой темы. 13 ноября было объявлено подписание Британии и Украины рамочного соглашения о сотрудничестве в военно-морской сфере. Оно предусматривает выделение Киева кредита в размере 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на 10 лет. Планируется, что средства будут направлены на приобретение или строительство кораблей, а также на возведение баз в Очакове и Бердянске для украинских ВМС. Как вы понимаете, речь идет не о прогулочных катерах и даже не о яхтах, ну и, безусловно, не о так сказать, возможности промышленного использования в интересах граждан этой страны. Речь идет о юридическом оформлении двусторонних договоренностей по взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Собственно, что происходит по итогам визита президента Украины в Британию в прошлом двадцатом году. Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничных с Россией государствах, в частности на Украине. Это к вопросу опять же о предыдущей теме и о тех высказываниях, которые позволился британский министр и глава НАТО относительно якобы создаваемой Россией напряженности в Европе. Фактов нет. А вот это то, что я говорю, это факты. Я привожу конкретные документы, их названия, конкретные цифры, которые указаны в этих самых конкретных документах. И здесь нет никаких сомнений, что все вышеперечисленное является фактором, нестабильности и дестабилизации ситуации на европейском континенте. Если ранее речь шла о содействии со стороны Лондона в подготовке украинских военнослужащих ну, в рамках э, операции Orbital. то теперь следует говорить о распространении взаимодействия на военно-морскую сферу и поставке вооружений. По имеющейся информации предполагается закупка Британии двух ракетных катеров и двух тральщиков. Полагаем, что подобное Тремление, рвение Лондону стоило бы проявлять не в деле дестабилизации обстановки на российских границах, а в условиях по урегулированию, условиях и усилиях по урегулированию конфликта, прежде всего, побуждения Киева к строгому соблюдению комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Вместо этого, что же мы наблюдаем? Вместо этого фактическое поощрение англичанами реваншистских планов Киева создают реальные риски для региональной безопасности. И э, эти риски э, адресованы или эти риски нацелены не только, опять же, в такой, знаете, политико-теоретической части. Это риски для мирного гражданского населения, которое там проживает. И, конечно, мы вынуждены учитывать все эти обстоятельства и принимать адекватные меры. Целый блок будет связан сейчас с исторической проблематикой, но это не столько ретроспективный взгляд в прошлое, сколько анализ состояния дел нынешних. Недавно вышла статья в немецкой газете «Die Welt под заголовком «78 дивизий вермахта должны были взять Москву, но тут началась распутица». Не название художественного фильма я сейчас процитировала, и даже не главу в диссертации, нет, это статья в средствах массовой информации. Автор данного материала, возможно, внутренне претендовал на некую историчность. На самом деле все получилось с ровностью до наоборот. Материал получился псевдоисторическим. Так вот автором является редактор исторической рубрики, рубрики этого издания Свен Келерхов, человек довольно известный, правда с не, очень хорошо, с не очень хорошей скандальной репутацией, так как в 2019 году он поставил под сомнение значимость сражения под Прохоровкой и даже договорился до того, что установленный там памятник советским танкистам стоило бы снести поскольку он якобы не отвечает критериям исторической достоверности. Так вот, этот самый человек, который ну, рассказывает нам, потомкам тех людей, которые отдавали свои жизни, чьи судьбы были сломаны, те люди, которые не считались ни с чем, начиная своего здоровья, заканчивая, своими интересами, просто ради того, чтобы иметь надежду сначала самим на жизнь, выживание, ну и потом подарить эту надежду будущим поколениям на мирное, достойное существование. Вот этот человек нам рассказывает, какие нам памятники сносить, а какие устанавливать, не надо, мы знаем». Мы хорошо запомнили урок. Так вот, эти попытки безумные, бездушные, я думаю, что и неправовые, они продолжились. Так вот, Свен пошел еще дальше. Он заявил на страницах газеты о том, что едва ли не единственными причинами поражения гитлеровцев под Москвой с его точки зрения являются дожди и проблемы с материально-техническим обеспечением. Якобы вермахт застрял на подступах к советской столице и просто не добрался до Москвы, хотя дорога туда была открыта, ну, из-за непогоды. Ощущаются симпатии, вот если вы прочитаете эту статью, то вы явно почувствуете симпатию автора к предкам собственным, и э, разочарование в постигшей их неудаче. Еще раз подчеркиваю предки не те, которые защищали свою собственную страну, от врага, который шел под знаменами уничтожения всего живого. А симпатия как раз к тем, кто шел под знаменом по земле чужой страны, уничтожая, убивая все на своем пути. Ощущается, вот, кстати, да, еще интересно: о героизме, самоотверженности стоявших на смерть советских воинов, он не проронил ни слова. Причем. Ведь есть же и немецкие исторические хроники, источники, которые написаны в том числе и солдатами вермахта, которые описывали те события. Ну можно же было каким-то образом к ним обратиться. Но это не новый подход. К сожалению, в последнее время все чаще приходится наблюдать попытки как в ФРГ, так и на Западе в целом переписать историю, умолить подвиг Красной армии, которая сумела в тяжелейших условиях остановить, а затем и отбросить врага от Москвы, перейти в наступление, освободить в конечном итоге Европу от коричневой чумы. Ну, остается только удивляться, каким образом подобные, по сути, реваншистские и реабилитирующие агрессы публикации в германских СМИ соотносится с декларируемым официальным Берлином курсом на покаяние «Историческое примирение по итогам Второй мировой войны» с режима отражения в том числе выступлений федерального президента ФРГ Штанмайера 18 июня текущего года в связи с 80-й годовщиной нападения нацистской Германии на Советский Союз, а также по поводу отмечаемого в ФРГ 14 ноября Дня памяти и скорби. А еще я хочу вам сказать, что обычно нашу страну... Мы приглашаем друзей, гостей, партнеров, людей, с которыми мы вызываем отношения, выстраиваем сотрудничество, которых мы уважаем, любим, ценим. Наверное, я сделаю исключение, сделаю его, как у нас говорится, через «не хочу». Да, я не хочу приглашать этого автора к нам. Но я хочу сказать, что у него есть возможность все-таки исправить свою, не знаю, ошибку, намеренную ошибку. Вот то, что он написал, приехав и посмотрев на ту самую дорогу, по которой шли солдаты вермахта. Зря он пишет, что они до Москвы не дошли. Они не дошли практически. Они до центра не дошли. Они сумели сохватить город. Но они были, они были практически здесь. И если этот немецкий автор увидят то количество памятников, которые установлены, это памятники, стоят, это не просто художественные произведения или архитектурные сооружения, это могилы. Там солдаты лежат, наши, которые своими телами, своими судьбами, своими жизнями, своей силой воли и духа защищали этот самый город. Возможно, он что-то переосмыслит и передумает. Эти памятники находятся через каждые несколько километров. Там всегда есть венки, там всегда по праздникам живые цветы. Там проходят торжественные мероприятия и 9 мая, Возможно, он увидит и нашу традицию как этим памятникам. Приезжают молодожены, которые только начинают свою жизнь совместную. Это странная, наверное, для него традиция объясняется одним. Начиная свою совместную жизнь и выстраивая свое будущее, наши люди помнят, кто дал им такую возможность. Не очень понятно, как, по какому праву немецкие авторы и тем более средства массовой информации – Пишут такие псевдонаучные опусы. Лучше бы они писали о том, что 76 лет назад, 20 ноября 1945 года, в Нюрнберге начался судебный процесс над главными военными преступниками Второй мировой войны. Соглашение между Советским Союзом, США, Британией и Францией о судебном преследовании и наказании главных военных преступников Европейской, европейской Европейских стран ОСИ был заключено 8 августа 1945 года в Лондоне. Там же был принят и устав Международного военного трибунала. Перед судом предстали 24 главных нацистских преступника. Международный военный трибунал рассмотрел тысячи документов, допросил 116 свидетелей и принял сотни тысяч письменных показаний. На 403 открытых судебных заседаниях трибунала были вскрыты ужасающие преступления нацистов в годы Второй мировой войны. 1 октября 1946 года процесс завершился оглашением сурового, но справедливого приговора. Современная демократическая Россия неоднократно заявляла о своей приверженности принципам, которые провозглашены на Нюрнбергском процессе. Их соблюдение мы ожидаем и от всех других участников Организации Объединенных Наций. Опыт Нюрнберга показывает, что осуществление международного правосудия должно быть результатом коллективных усилий всех заинтересованных государств членов ООН. Только в этом случае вердикты органов международного правосудия будут пользоваться должным авторитетом у всего мирового сообщества. Совершенно недопустимо, чтобы роль международного, мирового судьи под каким бы то предлогом не было брало на себя отдельное государство или военно-политический блок, которые бы при этом не считались с мнением других стран и международных организаций. Казалось бы, незыблемость принятых в Нюрнберге решений очевидна и Неоспоримо. Однако в наши дни все чаще получают распространение суждений, которые имеет целью фактически пересмотреть решения трибунала, извратить их суть, так или иначе оправдать нацистов, ну, в общем, я сегодня опять же об этом говорила уже, оправдать нацистов, их пособников, совершенные ими злодеяния, всячески исказить факты о том времени. Искажаются представления о жертвах войны и о военных преступлениях. В ответ на эти попытки мы считаем важным и сегодня всемирно способствовать сохранению принципов Нюрнбергского процесса, поддерживать дух его справедливых решений во имя упрощения авторитета международного права, как неотъемлемой и необходимой основы современного цивилизованного общества». Еще одна тема, также связанная с общей проблематикой. 24 ноября 1944 года завершилась стратегическая наступательная операция войск Ленинградского 1, 2 и 3 прибалтийских фронтов и части силы Балтийского фронта по освобождению Латвии, Литвы и Эстонии от немецко-фашистской оккупации. Германия рассматривает Прибалтику, рассматривала, конечно, нацистская Германия, рассматривала Прибалтику как жизненно важное пространство, это цитата из тех документов, из документов того периода который является буфером между Восточной Пруссией и Советским Союзом, дает свободу для маневров на Балтийском море. Иллюзии Прибалтийских республик в отношении оккупационного режима Третьего Рейха прошли довольно быстро. Нацисты не планировали дать Прибалтике независимость. Гитлеровские войска стали активно проводить политику террора, геноцида. При участии местных коллаборационистов в состав гитлеровской группировки войск вошли... Две латышские, две эстонские пехотные дивизии. В ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции которая проходила вперед с 14 сентября по 24 ноября 1944 года, был задействовано 900 тысяч военнослужащих Красной Армии, около 17,5 тысяч орудий, 3 тысячи танков, более половиной тысяч боевых самолетов. В освобождении своей земли от захватчиков, помимо советских войск, принимали активное участие 16-я литовская стрелковая дивизия, 8-й эстонский и 130-й латышский стрелковый корпус, Безвозвратные потери Красной Армии при освобождении Прибалтики составили 61,5 тысяч человек. За годы войны нацисты и их пособники в ходе карательных операций, казни, охраны концлагерей уничтожили в Латвии свыше 300 тысяч мирных жителей, примерно столько же военнопленных. А в Эстонии около 61 тысячи гражданских и 64 тысячи пленных советских воинов. В Литве 150 тысяч мирных жителей и 230 тысяч военнопленных. Прибалтийские коллаборационисты принимали непосредственное участие в проводимой нацистами политике по уничтожению еврейского населения. Сегодня прискорбно наблюдать... Вновь, вновь возвращаюсь к этой теме, как предается забвению героический подвиг советских войск, которые плечом к плечу вместе с латышами, литовцами и эстонцами сражались за освобождение Прибалтики от э, фашизма и нацизма, демонтируются и сносятся под предлогом пропаганды пропаганда коммунизма, памятники воинам-освободителям. В последнее время на Западе предпринимаются попытки героизации тех, кто выступал под вражескими знаменами, называя их, цитирую, «поборниками независимости». А также уделяется повышенное внимание, как они опять же говорят, оккупационной проблематике деятельности коллаборационистов, которые тесно сотрудничают с нацистом. Такого рода шаги направлены на как мы понимаем, пересмотр итогов Второй мировой войны, героизацию нацистов, их пособников, а также э, обоснование материальных и территориальных претензий к современной России. Но есть и э, в современном э, историческом движении, я бы так это так сказать, назвала, не просто хорошие, но прекрасные новости. Сегодня в Москве в Министерстве обороны нашей страны проходит торжественная церемония передачи высшей государственной награды родственникам младшего сержанта Пащенко Василисы Сергеевны, который геройски погибло при освобождении Чехословакии в апреле 1945 года. Указом президента Российской Федерации от 16 августа текущего года... Ей присвоено название ⁇ Героя Российской Федерации ⁇ естественно, посмертно. С инициативой о ее награждении выступили неравнодушные граждане Чехии. Идея была поддержана чешскими муниципальными властями и военно-историческими клубами. Большую работу провели российские дипломаты и непосредственно наше посольство. Праге 19 апреля 1945 года в составе экипажа самолета А-20 «Бастон» воздушный стрелок радист Пащенко выполняла боевую задачу в районе железнодорожной станции «Бурно». Самолет подвергся обстрелу вражеской зенитной артиллерии и был подбит. По свидетельствам местных жителей, после падения самолета на территории неприятеля, Василиса Сергеевна выжила и отстреливалась из пулемета до последнего патрона. Для подавления ее сопротивления нацистам пришлось вызвать бронетехнику. Предпочитая смерть в плену, она застрелилась из стабильного оружия, была захоронена местными жителями в братской могиле, недалеко от места гибели. В 2012 году усилиями российской страны на здании муниципалитета поселения в Данице была открыта мемориальная доска в память об экипаже бомбардировщика. Награждение Василиса Пащенко президентом Российской Федерации – это пример сохранения памяти о великом подвиге и о том, кто и какой ценой победил нацизм, освободив страны Европы, включая Чехию, от коричневой чумы. Никто не забыт и ничто не забыто. Переходим к другой теме. Хотела бы сказать несколько слов о текущей ситуации в Боснии и Герцеговине. Хоть, к сожалению, приходится э, анализировать не только саму обстановку, но и то, что происходит вокруг нее, а именно политические оценки. Дело в том, что 11 ноября в боснийско- герцеговинских средствах массовой информации было опубликовано интервью министра иностранных дел ФРГ Хайка Маса. Оно касалось широкого круга тем э, актуальной ситуации в Боснии и Герцеговине. Вызывает удивление то, как безапелляционно легко совершенно не вдаваясь в предшествующие обстоятельства, казалось бы, опытный германский политик возложил всю ответственность за масштабный внутриполитический кризис в этой стране исключительно на Республику Сербскую. Тем самым от имени Берлина, как одного из ключевых международных участников процесса мирного регулирования в Боснии и Герцеговине, произвольно назначены виновные. Уже раздаются громоподобные угрозы применить различного рода насторонние санкции против закона избранных руководителей суверенной Боснии и Керцеговины, которые законными политическими методами отстаивают конституционные права, которые были побраны внешним, внешним волютаризмом, все более напоминающим колониальную политику. Парадоксально и то, что реализация общего рамочного. Как вы знаете, Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года сводится Хайкамасом только к укреплению административной верзикали роли нелегитимного высокого представителя и его так называемому грозному инструментарию. Основа основ Дейтона равноправие трех народов напомню башняков, сербов и хорватов и двух интитетов Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Все это напрочь забыто, как будто совсем и в принципе не имеет никакого значения. Более того, вновь и вновь раздаются указания о том, как именно народам Боснии и Герцеговины и Республики Боснии и Герцеговины следует проводить преобразование у себя на родине в своем собственном доме, с тем, чтобы ФРГ со своими единомышленниками осталась довольна. Это вообще какой-то очень странный подход. Мы убеждены в пагубности подобных предвзятых оценок, инструкций, на лицо пренебрежения, неуважения к независимой Боснии и Герцеговине. Ее государство образующим народом, конечно, к Дейтонскому соглашению, к многосторонним усилиям в пользу межнационального примирения и сотрудничества. Такая линия со стороны Берлина, учитывая, что речь идет о его официальных представителях, способна только разрушить многолетние позитивные наработки на боснийском направлении, сформировать новые проблемы, новые разделительные линии и углубить противоречия внутри этой страны. Мы сомневаемся, что это может способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на Западных Балканах. В очередной раз призываем партнеров отказаться от эгоистической повестки, вернуться к практике конструктивного многостороннего взаимодействия. Мы обратили внимание на, средств, на опубликованное и широко растиражированное в средствах массовой информации заявление Госдепартамента США о вторжении представителя движения Ансарала в здание посольства США в Сане. Напомню, прекратил свою деятельность в 2015 году, а также об аресте работавших там сотрудников из числа местных жителей. В общем, слова негодования... Высказали по этому поводу и влиятельные американские сенаторы, конгрессмены. Причем они делают некие такие отсылы и проводятся приводятся сравнения, проводятся параллели с захватом американских дипломатических объектов в Тегеране в семьдесят девятом году, в Бенгазе в двенадцатом году. Что я хотела бы сказать по этому поводу? Первое. Мы решительно осуждаем любые нарушения иммунитета и неприкосновенности дипломатических учреждений. И, конечно, мы осуждаем нападение на их персонал, в какой бы стране это ни происходило. Надеемся, что здание американского представительства в Йеменской столице будет возвращено его владельцам, а местные власти продолжат обеспечивать его охрану, как они это делали на протяжении последних шести лет». Второе. Учитывая, что американская сторона сделала вот такие исторические параллели, так сказать, прибегла к помощи примеров и истории, ну, честно говоря, я вспомнила две вещи. Одна из них связана с тем, как наши партнеры, к сожалению, в первую очередь американские, противодействовали принятию, ну, в частности, заявлений, председателя Совбеза с осуждением террористических атак, которые производились в отношении российских посольств в различных странах мира. Были моменты, когда действительно мы выступали единым фронтом и нас поддерживали, причем мы поддерживали подобные заявления регулярно, потому что наша позиция, как я уже сказала, давно определена. Мы против любых нападений, мы против захватов и, конечно, любого насилия в отношении дипломатического консульского персонала. Но когда нужно было поддержать нас, мы очень хорошо помним, как американские партнеры почему-то этого не делали. Кстати говоря, заявлений на этот счет мы делали тоже немало. Это первая такая э, реминисценция. Но а, есть и вторая. Начиная с 29 декабря 2016 года американские власти захватили шесть дипломатических объектов, которые принадлежат нашей стране на правах собственности и были соответствующим образом зарегистрированы в Госдепартаменте США. Речь идет о базах и посольства в Вашингтоне, постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, особняке торгового представительства в Вашингтоне и двух зданиях наших российских зданиях в Сан-Франциско. Это генеральное консульство, резиденция генконсула. А также одно здание в Сиэтле, это резиденция генконсула. Несмотря на иммунитет, несмотря на статус собственности нашей страны, они были подвергнуты незаконным обыскам, в том числе со взломом дверей, были сорваны российские флаги, ну и многое, что было произведено вне установленных порядков и правил. На данный момент эта недвижимость фактически захвачена. Не знаю, что лучше и как лучше описать. Арестованы ли или просто находится в состоянии такого рейдерского захвата. Я думаю, это Существенный момент, но рассуждать здесь можно очень долго. Дело в том, что Госдепартамент продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей собственности дипломатической. Дипломатам отказано в этом и российским эксплуатационным бригадам для контроля за исправностью систем жизнеобеспечения. При этом официальные лица США неоднократно рекомендовали их продать. Они рекомендовали нам продать. То есть это не просто неоднократно, а регулярно, когда российское посольство в Вашингтоне возобновляет разговор, переговоры и обсуждение этой темы, говоря о необходимости вернуть всю эту собственность владельцу, а именно России, они регулярно слышат в ответ, что американская сторона рекомендует эту собственность продать. И, конечно, прямые здесь могут быть ассоциации как с рейдерским захватом, так и с вымогательством. Кстати говоря, я вот читала какие-то были комментарии, заявления от американской стороны. Честно говоря, даже не помню, были ли официальные, или были какие-то утечки ну, Точно они были атрибутированы американской стороной. Это делали наши американские партнеры. О том, что в связи с отсутствием возможности нанимать в России местный персонал для своих дипломатических объектов, эти объекты якобы Россия поставила под некую угрозу, потому что там оборудование, за которым нужно наблюдать, поддерживать его в должном состоянии, так как оно обеспечивает функционирование жизнедеятельности самого здания. И это говорят нам люди, которые 5 лет не дают возможности инженерам и соответствующим специалистам посетить объекты, а это большие объекты, это не просто территория, это комплексы зданий, которые пережили уже не одну зимовку, разморозку и заморозку в связи с тем, что климат там точно такой же сезонный с изменениями температурных режимов и так далее. И это вот почему-то в расчет все не берется. В другой теме 16 ноября в Париже в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была утверждена рекомендация об этических аспектах искусственного интеллекта. Россия с самого начала активно подключилась к разработке данного документа и внесла значимый экспертный вклад в его содержание. Рекомендация признана заложить универсальные основы этичного использования систем с искусственным интеллектом на благо каждого индивида, обществу в целом, в интересах гармоничного развития всего человечества». В ней нашли отражение принципы, которые отвечают российским подходам в этой сфере. Это защита прав и свобод человека, безопасность применения самообучающихся алгоритмов, необходимая прозрачность их функционирования. Мы считаем особенно важным, что эта рекомендация может применяться на практике гибко, с учетом специфики реалий государств, достигнутого ими уровня технологического развития. Это позволит адаптировать реализацию ее положений под уже созданные в этой сфере национальные механизмы, такие, например, как Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, это недавно подписанные крупнейшими российскими компаниями разработчиками искусственного интеллекта. Мы рассчитываем на плотное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами и секретариатом ЮНЕСКО в осуществлении рекомендаций в ее различных аспектах. 17 ноября текущего года 55. Летний юбилей. С момента основания отмечает Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Она утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Наша страна стояла у истоков создания этой структуры, ее последующего превращения в спецучреждение ООН. Мы рассматриваем эту организацию в качестве стратегического партнера в сфере такого устойчивого, всеобъемлющего промышленного развития. Участвуем в деятельности организации и входим в состав его, ее руководящих органов. Россия донор проектов организации в странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. И мы действительно очень высоко оцениваем наше взаимодействие. Уделяем особое внимание работе этого спецучреждения ООН по таким направлениям, как развитие реального сектора экономики, продвижение женского экономического лидерства и предпринимательства. Также поддерживаем усилия структуры по индустриализации Африки, ее координирующей роли в осуществлении третьего десятилетия промышленного развития этого континента и так далее. 9 ноября в Оветьяне, речь идет о Лаосе, в рамках реализации единовременного целевого взноса нашей страны Фонд Всемирной продовольственной программы, состоялась церемония передачи Лаосской стране очередной партии продовольственной помощи в виде 118 тонн витаминизированного растительного масла. Данная акция стала продолжением усилий нашей страны по оказанию помощи УАОСу в решении проблем продовольственной безопасности с задействованием потенциала Всемирной продовольственной программы. Доставленное в Лаосскую народно-демократическую республику масло будет распределено среди граждан этой страны, прежде всего в пострадавших от разрушительных наводнений в провинции Пакси и у Дамсай. В ходе состоявшегося мероприятия представитель а, этой структуры в Лаосе отметил важность и своевременность оказанного российской страной содействия. И еще одна новость, тоже связанная с гуманитарным треком. 12 ноября в Киргизию доставлена партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». 200 тысяч доз а, – Поставка лекарственного препарата осуществлена безвозмездно в соответствии с распоряжением правительства нашей страны о показании гуманитарной помощи Киргизии в борьбе с COVID-19. Ранее в апреле, мае и июне в Киргизию были поставлены партии российской двухкомпонентной вакцины «Спутник Ви», количество 60 тысяч комплектов они стояли из двух доз, из них 5000 на безвозмездной основе. Данные акции являются продолжением усилий нашей страны о показании помощи Киргизии и другим партнерам по СНГ в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и преодолении последствий пандемии. И еще одна тема, связанная с Киргизией. 12 13 ноября в третий раз в Бишкеке в рамках международного проекта «Школа реального журналистики» с успехом прошли мастер-классы для представителей СМИ и благосферы этой страны. Организаторами проекта, который ориентирован на повышение профессионального мастерства русскоязычных журналистов посольского пространства, являются автономная некоммерческая организация «Русские репортеры», Россотрудничество, Российский фонд президентских грантов, мероприятие в Очном. И в онлайн-форматах приняли участие более 170 представителей ведущих средств массовой информации Киргизии, сотрудников пресс-служб Министерства ведомств Республики, блогеров, а также студентов факультета журналистики. Со своей стороны, мы приветствуем подобные инициативы по расширению сотрудничества между профессиональными сообществами журналистов наших стран. И я готова перейти к вашим вопросам. Пожалуйста, с нами ли Лента
1: Ру? Добрый день, здравствуйте, Шварцман, Валентина, Лен Тару. Используйте у нас два вопроса. Первый вопрос связан с ситуацией на польско-белорусской границе, которую вы уже коснулись в своем вступительном слове. Ранее Верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пустит к себе мигрантов, призвал Минск заняться их репатриацией на родину. Как в Москве расценивают подобное заявление? И в условиях, когда ЕС категорически отказывается принять мигрантов, поможет ли... Россия и Беларусь с организацией возвращения на родину не опасаются ли в Москве, что не сумев попасть на территорию Евросоюза, отчаявшиеся мигранты попробуют отправиться в Россию. И вот в этой же связи, вот вы ранее говорили, что Россия опасается, что экстремисты-террористы могут оказаться среди афганских мигрантов, устремившихся в страны Центральной Азии на фоне стабилизации ситуации в Афганистане не допускаете ли вы аналогичные риски в отношении мигрантов, которые сейчас оказались в Беларуси?
0: Ну, давайте а, все-таки уточним, что же сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, политике безопасности, господин Барель. А, речь идет о его пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 ноября. Я видела, насколько широко разошлось это а, его заявление. Другое дело, что оно неполное. Оно цитировалось, мне кажется, с искажениями. Дело в том, что в оригинале он сказал следующее. Они они не смогут попасть в Европу, но не должны умирать от холода на границе. Также, мне кажется, ну, справедливости ради, нужно э, отметить, что э, это заявление должно рассматриваться в общем контексте, изложенной Боррелем э, позиции ЕС в отношении миграционного кризиса на белорусской есовской границе, которая неоднократно на различных уровнях э, нами комментировалась. Поэтому вот нужно исходить из этого Второй момент Если говорить в целом О позиции западных стран ЕС yes, Даже вот на уровне представителей Этой структуры, этого регионального объединения И на страновом уровне Конечно Глобально можно говорить о двуликости Это даже не двойные стандарты Вот Я все время подчеркиваю, что все-таки знаете, Двойные стандарты это что-то сопоставимое да, это то, что можно каким-то образом сравнить. Да, и и, и в, той шка, в той линейке, шкале, вот в том измерительном приборе хватит делений для измерения а, разных подходов. А есть вещи несоизмеримые, то есть их невозможно даже как-то сопоставить. Вот в данном случае речь идет все-таки о, о втором, о том, что подходы, Заявления, концептуальные, так сказать, видения ситуации настолько разнятся у стран Запада в отношении схожих, аналогичных, близких, идентичных ситуаций, что их просто невозможно сопоставлять. Это просто ну, как бы диаметрально противоположные взгляды на ситуацию. Поэтому это двуликость, это не двойные стандарты. Первый блок ⁇ это, в принципе, отсутствие какой-либо ну, ощущения собственной ответственности за судьбы конкретных людей, регионов, народов, наций, в связи с собственными ошибками или просчетами или преступлениями. Ли. То есть как будто этой темы, в принципе, нет. Как будто все, что было в Ираке в начале 2000-х, и длилось там много лет, в Ливии. Вот в регионе в ходе так называемой «арабской весны», которая поддерживалась Западом, в Сирии, вокруг этих стран, конечно, в Афганистане, как будто в этом во всем, во-первых, нет роли коллективного Запада, но здесь это сделали как будто какие-то другие люди, которые ну, точно не связаны с их странами. А во-вторых, как будто исторически эти ситуации, то есть нынешняя обстановка и те кризисы, вторжения, оккупации, не имеют между собой ничего общего. Ну, это двуликость, это обман, это неправда, это введение в заблуждение, это манипуляция фактами. Поэтому второй момент – это, конечно, основополагающие вещи, связанные с правами человека. Вот под эгидой или, так сказать, под прикрытием или под лозунгами защиты прав человека, чего только Запад не предпринимал. Вы же, наверное, помните, да, чуть ли там то есть все были наработки, связанные с тем, что именно права человека в первую очередь дают возможность, такая была у них концепция, для вторжения в то или иное государство, что если люди где-то страдают то с точки зрения, вот этого, так сказать, коллективного запада, они оценивают эти страдания как достаточно масштабные, серьезные, это дает им возможность, в принципе, нарушать все, не только международное право, а все фактические правила, нормы, границы, режимы пропускные, и заниматься как прямыми интервенциями, так и косным влиянием на ситуацию в суверенном государстве. То есть, еще раз, права человека настолько, нам говорилось, важны и настолько актуальны, и что перед ними меркнут все остальные правила, права, нормы, законы, традиции и так далее. Ну вот что мы видим на сегодняшний день? Сегодняшний день мы видим, как от... не то что от этой концепции, а в принципе от поборников или от позиций поборников прав человека не осталось и следа. Есть точный, холодный, где-то очень примитивный, а во многом даже бесчеловечный расчет в том, как выгоднее, правильнее с их точки зрения разрешать ситуацию в пользу для самих себя. Все. Где здесь права человека? Да здесь, в принципе, уже не о правах человека речь идет. Здесь идет речь о жизни человека и здоровье. А, помимо того, что эти люди находятся там продолжительное время, помимо того, что они а, и так, в общем-то, пришли не от хорошей жизни, так как еще поливают водой на холоде и это холод, который для них непривычен, и это женщины и дети, так как еще поливают каким-то газом. Их, им угрожают применением оружия и применяют к ним физическую силу и так далее, и так далее. В отношении них проводится, ну, наверное, это вторично по сравнению со всеми остальными страданиями. Но, опять же, если права человека наше все с точки зрения Запада, то это тоже важно. В отношении них проводится Просто такая настоящая кампания по психологической отработке – это использование громкоговорителей, это запугивание, устрашение. Это информационная кампания в средствах массовой информации, которая не предоставляет возможность прямых, прямого обращения этих людей, защиты их позиций. Она цельна только на одно – на подтверждение подходов и защиты правильности действий соответствующих властей, которые принимают в отношении этих людей вот те антигуманные меры, которые мы наблюдаем. Так что вот. Ну, говорить на эту тему можно, честно говоря, много. но И вроде, знаешь, знаете, иногда думаешь, ну вот прокомментировали, да, и так как-то вроде все сказано, а потом смотришь следующее новое видео и думаешь, ну вот что еще? Колючая проволока была, водометы были, крики были, слепящие прожекторы были, громкоговорители были, дубинки были, тысячи солдат стянутые на границу были, так сказать, избиения всевозможные были. Вот и каждый раз думаешь, что вот на этом они остановятся. И потом раз, придумывается что-то новое, еще более жестокое.
1: А если все-таки коснуться темы вот их возвращения на родину? А, а да, да,
0: да. Ну Вы знаете, а были уже сделаны же соответствующие заявления со стороны а, Минска а, о путях выхода из этой ситуации. Были же сделаны соответствующие предложения транспортные, логистические, и, конечно, нужно сейчас просто садиться за стол переговоров или там, в виртуальном формате вести эти контакты между сторонами и делать все для того, чтобы ситуацию можно было каким-то образом разрешить, и чтобы уж точно она не
1: усугублялась. Спасибо большое. И еще один вопрос. Да? А... В недавней статье «Россия и Казахстан. Сотрудничество без границ» глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что за случаем ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане стоят внешние силы. Вот если выйти за рамки этого заявления, есть ли четкий ответ на вопрос, что конкретно делает МИД для того, чтобы, найти какие-то решения в сложившейся ситуации как-то противостоять этим внешним силам? Будет ли задействовать, например, задействован, например, департамент мягкой силы, который планируется? Создать. Ну,
0: давайте сейчас будем говорить. Все-таки отвечая на ваш вопрос о тех инструментах, которые мы... вы говорите, о практическом использовании. Вот, что конкретно делается? Но ну, Если конкретно, то, соответственно, речь идет о тех инструментах и тех механизмах, которые уже существуют. Правильно? Поэтому все, что еще не создано, чего еще нет, то вот это давайте оставим на потом. А пока я просто расскажу, что делается. Мы действительно последовательно отстаиваем законные права и интересы российских граждан и соотечественников. Ну, говорится, говорилось даже на брифингах, немало, сейчас прошел конгресс соотечественников, там секции, конференции, круглые столы проходили и подробнейшим образом об этом всем С материалы все у нас опубликованы. Мы занимаемся поддержкой русского языка, мы занимаемся популяризацией достижения отечественной культуры и образования. Ну, конечно, продвигаем объективный образ России за рубежом. Находим, если говорить непосредственно о Казахстане, мы находимся в контакте с властями этой страны, которая абсолютно четко и в публичном пространстве, и в ходе наших встреч, и контактов подтверждают и настроенно решительно пресекать любые проявления вот подобного бытового национализма. И что очень важно, нацелены, готовы и вновь это подтверждают вести совместно профилактическую работу. Как, то есть, если необходимо совместно... Речь идет о и переподтверждении подходов и о том гуманитарном взаимодействии, которое у нас развивается. Ну и, конечно, профилактическую работу непосредственно у себя в стране. Ну, здесь мы уже как бы полностью отдаем им такое право на реализацию суверенной политики, в том числе и на этом направлении.
1: Если позвольте, в связке с Казахстаном хотелось бы спросить про судебное разбирательство по делу российского бизнесмена Виктора Волашова. Оно вот ранее завершилось, ему грозит 11 лет, прокурор запросил этот срок. Вот Планирует ли МИТ принять какие-то действия в случае обвинительного приговора для Балашова? Будет ли он может добиваться в этом освобождении или пересмотра?
0: Вы знаете, я хотела бы еще раз подтвердить, я много чего читала в средствах массовой информации, Направлялись нам и запросы соответствующие. Я все-таки еще раз хотела бы подтвердить, то что сотрудники генерального Генконсульства России в Алма-Ате находятся в контакте с ним, в контакте с его родственниками, с адвокатами. И в ходе одной из таких встреч, он с признательностью говорил об оказываемой нашим Генконсульством помощи, Благодарен был за внимание со стороны российских дипломатов. Вот я просто еще раз хотела бы обратить ваше внимание, что 12 ноября сотрудники генконсульства присутствовали на очередном судебном заседании по его делу. Поэтому ситуация на контроле, и генконсульство ведет очень активную работу. Так, есть ли у нас есть ли с нами известия? Да. Добрый день. Екатерина Мельникова МИЦ известия. У меня вопрос касающийся Северного потока-2. Вы сегодня уже тоже про него упоминали. Собственно, хотелось бы узнать, на ваш взгляд, есть ли политическая составляющая в решении регуляторов ФРГ приостановить процедуру сертификации Северного потока-2? и э, планирует лимит э, какие-то контакты с Германией по этому вопросу. Ну, мы исходим из того что уж... То как следует, опять же, и запубликованные 16 ноября официального пресс релиза Федерального сетевого агентства ФРГ, а также последовавших за затем разъяснений Федерального министерства экономики и энергетики этой страны, приостановка процесса сертификации СП2 газопровода СП2 обусловлено нормативно-регулятивными факторами, связанными с необходимостью выполнения зарегистрированной в Швейцарии компанией-оператором СП-2, Stream 2AG, ряда юридических формальностей, включая включая создание в соответствии с требованиями германского законодательства ее дочерней компании в ФРГ. Она и должна, опять же, что это следует из разъяснений, стать собственником немецкого участка трассы СП-2 и будет осуществлять его управление. Соответствующая работа уже проводится. Мы рассчитываем, что по ее завершении оформление разрешительной документации СП-2 вот, вот это оформление будет продолжено, и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся. А что касается контактов, ну, я могу сказать только о контактах так сказать, по линии внешнеполитического ведомства, ну, мы регулярный диалог с нашими немецкими партнерами, конечно, поддерживаем, в том числе и по энергетической проблематике. Так, если у нас Newsru?
1: Да, Мария Владимировна, здравствуйте. здравствуйте. сон Рустамба. А я бы хотела вернуться к вопросу о миграционном кризисе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джон Псаки в одном из своих выступлений призвала Россию повлиять на Белоруссию для урегулирования ситуации с мигрантами. Как вы можете прокомментировать подобный призыв и может ли Россия на сегодняшний день посодействовать урегулированию ситуации на польско-белорусской границе? Ну, Вы знаете,
0: хочется ответить партнерам, наверное, в их же стилистике мы призываем Белый Дом еще раз хотела подчеркнуть, что просто в ответ на заявление Белого Дома призываем Белый Дом проанализировать собственные вместе с партнерами по НАТО и по коалициям ошибки, просчеты, преступные действия, которые имели место в американской внешней политике и под эгидой международной деятельности США, и которые повлияли на миграционный кризис, который коснулся европейского континента. Без вот такого анализа понимать нынешнюю ситуацию, кстати говоря, и будущую ситуацию, она же не закончилась, вы же понимаете, что мигранты появились не только на польско-белорусской границе вот последние месяцы, они появляются и в других частях Европейского Союза, я имею в виду границы стран Европейского Союза, и не только на границах стран Европейского Союза. Вот как, как можно не видеть истинных причин, того, что сейчас происходит на этом направлении. Также я хотела бы напомнить коллегам, в том числе и так сказать, в пресс-службе Белого дома, что драматическая ситуация разворачивается длительное время на американо-мексиканской границе с людьми, которые и штурмуют эту границу, и сталкиваются с часто отношениям, которые точно не основана на всех правочеловеческих документах, которым привержены Соединенные Штаты Америки. Эта ситуация не имеет стабильного пути или стабильной политики по разрешению. Она постоянно меняется, потому что доктрины и те чиновники, те политики, которые стоят как у истоков так сказать, этого вопроса или его решения, так и в дальнейшем Занимали соответствующие позиции, на которых пытались разрешить этот вопрос, а иногда, к сожалению, все это приводило к усугублению. Они все время меняют подход к разрешению ситуации кризиса на американо-мексиканской границе. Поэтому есть чем заняться нашим американским партнерам, нежели как взывать, призывать, проанализировать э, нас или оказать давление или, так сказать, каким-то образом объясниться на этот счет не только в Белый дом позволять себе подобные высказывания, но, к сожалению, как я уже сказала, и многие другие. Поэтому первый блок это безусловно анализ истинных причин. Второе, наверное, все-таки тоже хотела бы рекомендовать им следить по повнимательней за теми заявлениями, которые делаются с нашей стороны. Вот была пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова буквально вчера. Министр сказал, цитата, «Россия делает все, чтобы помочь урегулировать этот кризис». К президенту Российской Федерации обращались представители ряда стран ЕС, включая Германию и Францию, к нам адресуют просьбы оказать содействие. Россия такое содействие готова оказать, но главным является установление прямого диалога между представителями ЕС и руководством Беларуси. Хорошо, что состоялся телефонный разговор его канцлера Германии с президентом Белоруссии. Договорились, опять же, это сказал Сергей Ильич Лавров, как я понимаю о том, что будут продолжены контакты с целью поиска развязок. Надеюсь, что здравый смысл на польской стороне границы возобладает. Поэтому все заявления уже давно сделаны. И мало того, я хотела бы вновь обратить внимание на очень важный факт, который, видимо, тоже прошел мимо внимания пресс-службы Белого дома. С апреля месяца... Минск, официальная белорусская сторона, предлагала своим ЕСовским партнерам начать диалог, переговоры, контакты с целью урегулировать нагнетающуюся ситуацию на границах в связи с потоками мигрантов. С апреля прошло полгода, даже больше. К сожалению, только сейчас, в связи уже с критической ситуацией, ЕС и отдельные страны обратили на это внимание. Вот, в частности, и Белый дом только что увидел. Хотя все это можно было давно урегулировать, найти общие подходы, выработать их, если их еще нет, и в первую очередь делать это во благо людей. Тех самых, о которых в теории Запад заботится, а как дело доходит до реальной жизни, почему-то забывает.
1: Так, есть у вас еще вопрос? Да, еще один вопрос, касающийся ситуации на Ближнем Востоке. Продолжает ли российская сторона диалог с координатором Ближневосточной политики Совета национальной безопасности Белого дома Бреттом Маккерком на Женевской площадке? И каких договоренностей уже удалось достичь? Есть ли ожидания, что будет еще один раунд подобных переговоров. Давайте я
0: в целом отвечу, потому что очень много давалось комментариев э, по этому вопросу э, по линии руководства страны и МИД. Э, вот В целом могу сказать, что саммит Женевский продемонстрировал потенциал для двустороннего диалога в дальнейшем. Он также позволил запустить совместную работу по стратегической стабильности, по кибербезопасности. Несмотря на то, что по многим вопросам наши оценки расходятся, чего мы не скрываем, мы продолжаем активный обмен мнениями в целях нормализации двустороннего российско-американского взаимодействия. При этом мы исходим из того, что на Российской Федерации и на Соединенных Штатах Америки двух крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности. И без полноценного российско-американского диалога мировому сообществу очень трудно противостоять трансграничным вызовам и угрозам, а также добиваться урегулирования региональных конфликтов. Мало того, хотел бы добавить, наверное, вы видите по конкретным, Делам не только заявлением, но да, и не только раундом переговоров, которые прошли, но по конкретным а, делам а, результаты от а, той установки и той работы, которая проводилась по итогам Женевского саммита, они уже есть. В, та, в, в частности, а, это вопросы кибербезопасности. Так, есть ли еще у вас вопросы? Если нет, то идем дальше. А, международная жизнь с нами?
2: Здравствуйте, Мария Владимировна. У меня два вопроса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толденберг заявил о поддержке Украины в условиях, по его выражению, необычной концентрации российских войск на украинской границе. В то же время посольство США на Украине подтвердило передачу украинским военным 80 тонн боеприпасов. Как в российском МИД оценивают связь между этими заявлениями и событиями.
0: Не поняла, между какими заявлениями? Можете еще раз повторить, пожалуйста. А,
2: за, о заявлении поддержке, о поддержке Украины а, в условиях, а, а, по выражению, я Слобберга". поняла,
0: да. необычной концентрации. Да. А, ну. У меня же такое впечатление, что подобные заявления о повышенной военной активности делаются для того, чтобы скрыть или оправдать собственные действия или собственные приготовления. На Украине специальная мониторинговая миссия. Давайте все-таки перейдем к фактам. УВСЕ фиксирует существенный рост числа случаев нарушения режима прекращения огня. Если за весь октябрь было зафиксировано порядка 6 тысяч случаев, то только за первые недели ноября их уже более 8 тысяч. Кто же, кто же все это творит и с какой стороны все это происходит? Вооруженные силы Украины методично обстреливают гражданскую инфраструктуру Донбасса, в первую очередь объекты газа, электро, водоснабжения. Конечно, они бьют и по образовательным учреждениям никогда от этого не отказывались. Получают ранения и гибнут мирные жители, в том числе дети. Существенно возросло количество вылетов разведывательно-ударных беспилотников. И, конечно, все это указывает на подготовку киевских властей к попытке силового решения конфликта на востоке страны. К сожалению, вынуждены констатировать, что милитаристский такой. Запал Киева, помните, да, дикое заявление, которое выдало, в общем-то, по Фрейду то, что у киевского режима на уме, а плацдарме к миру так вот, вот эти милитаристские устремления Киева находят поддержку Соединенных Штатов Америки их союзников по НАТО они наращивают усилия по военному освоению украинской территории усилению своего присутствия в Черноморском регионе я сегодня уже сказала привела даже конкретные цифры и факты по данному направлению сотрудничества Киева с Лондоном не прекращается все это и вот подобное взаимодействие и развитие, как они называют, сотрудничество, на самом деле мы понимаем, что речь идет о такой военной накачке Украины и с другими странами, из европейских столиц звучат заявления о готовности перебросить на Украину дополнительные контингенты. И это при том, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений, именно пункт 10, прямо требует вывода всех, это цитата, всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Конец цитаты. Получается, что уже не только Киев, но и западные страны нарушают Минские соглашения. Вновь повторю. То, о чем мы говорили, на прошлой неделе в акватории Черного моря прошли внеплановые военные учения Соединенных Штатов Америки, их союзников, которые включали полеты стратегической авиации вблизи российских границ. Это провокация, цель ее также очевидна, послать Киеву сигнал о поддержке его агрессивного курса. Ну, просто тем самым натовцы впрямую вовлекают Украину, делают это... Любыми способами делают это очень активно в реализацию своих планов по сдерживанию нашей страны. К сожалению, в Киеве не понимают, что их страну буквально используют. Их страна не рассматривается Западом как суверенное государство. К ней относятся как к инструменту. Вновь призываем наших западных партнеров воздержаться от действий по искусственному нагнетанию напряженности, которые чреваты серьезными последствиями для региональной безопасности и стабильности. И, знаете, в этом контексте я хотела бы также сказать о том, что мы обратили внимание на заявления МИД Украины в связи с недавним указом. Президента Российской Федерации об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Судя по всему, в Киеве даже не удосужились внимательно его прочитать, но, как всегда, сразу обвинили Москву в якобы нарушении Минских соглашений. Я хотел бы вспомнить и напомнить, что в соответствии с пунктом 11 комплекса мер, Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести «Трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации». Вот Всячески саботируя выполнение обязательств по Минским соглашениям, украинские власти поставили на поток выдвижение инициатив и принятие решений, которые, в принципе, не обсуждались с представителями Донецка и Луганска. Тем самым просто лишая всякой перспективы и без того буксующий процесс урегулирования. О чем идет речь? Прежде всего, речь идет о внесенном 9 августа текущего года правительством Украины Верховную Раду законопроекта об основах государственной политики переходного периода. Так вот, в нем, как вы знаете, не нашлось места особому статусу, также не нашлось места там ни языковым правам, ни амнистии для жителей Донбасса. То есть все то, что было обусловлено в соответствующих договоренностях. Вместо определения статуса и полномочий местных органов власти и организации выборов в соответствии с тем же самым комплексом, Мер. И, кстати, итогами Парижского саммита норматского формата 2019 года предусматривается введение военно-гражданских и международных администраций. Проживающие в регионе граждане попадут под люстрацию, им будет отказано в амнистии. И вот что это? Ну как можно это еще охарактеризовать? Иначе как просто зачистка Донбасса. Просто фактическая военная оккупация, учитывая международный компонент, возможно, и с элементом интервенции. По сути, закон просто ставит крест на Минских соглашениях, и на практике это будет означать выход из них Украины, а также слом всего переговорного процесса. И в Киеве должны понимать то, что они делают, и к чему все это привезет». Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы в своем заключении от 18 октября текущего года откровенно проигнорировали все эти нарушения международных обязательств Украины, проигнорировали противоречия законопроекта Конституции и законодательству страны и фактически дали ему зеленый свет. Я больше хочу напомнить, ведь комплекс мер, минские договоренности – это уже не просто договоренности между сторонами это международно-правовой обязательный для исполнения всем международным сообществом документ. Это резолюция Совета Безопасности ООН. Это часть резолюции Совета Безопасности ООН. Напомню, она обязательно для всех. И в оценке правовых аспектов принятия тех или иных решений внутри так сказать, вот, украинского политического поля и так далее, об этом нельзя забывать. Ведь это... Этот документ, эта резолюция принималась при поддержке в том числе на уровне политических заявлений, намерений Украины. Украина была частью этих договоренностей. Украина поддерживала их прохождение в Совете безопасности ООН. Это обязательно для исполнения документов. Вернемся к Венецианской комиссии. Большинство этих рекомендаций направлено на юридическое совершенствование текста закона, чтобы сделать его менее уязвимым для критики. Ну, в общем, странная работа экспертов. В Киеве уже заявили, что учтут все высказанные в Страсбурге замечания. 28 октября мы уже подробно комментировали, если вы помните, и сам закон, и заключение Венецианской комиссии. Будьте добры, пожалуйста, можете это все обновить. И все наши соображения остаются в силе. Добавлю, что у нас вызывает разочарование неожиданное проявление вот такой, знаете, близорукости Венецианской комиссии, которая наперекор собственным уставным целям и принципам позволила втянуть себя в нечистоплотную политическую игру вокруг комплекса мер как единственной признанной международно правовой основой регулирования конфликта на Украине. Напомню еще раз всем, это не просто договоренности между сторонами. Это те договоренности, которые являются частью резолюции Совета безопасности он, которая обязательно для выполнения всеми. И мы убеждены, что в интересах самой комиссии исключить ситуацию, которая, когда ее экспертный и правовой потенциал использовался бы в качестве инструмента для решения сугубо политических задач. Ну, просто тоже нужно понимать, что от этого зависит будущее наших отношений с этой консультативной структурой Совета Европы. Есть ли у вас еще вопросы?
2: Да, если можно прокомментировать еще два сообщения, касающихся Украины. Американский конгрессмен Майк Тернер рассказал о присутствии военных США на украинской территории. А британская газета The Mirror написала о том, что... Великобритания готова развернуть до да, 600, 600 военнослужащих на Украине на случай, как они написали, вторжения России?
0: Ну, вы понимаете, это создание некого, некого несуществующего факта попытка выдать его за существующий факт и реакция на этот несуществующий факт как на существующий. Вот классическая история. Но это любой учебник вам по, не знаю, там, прежних времен по пропаганде, потом по контрпропаганде, по противодействию дезинформации, он вам расскажет всю эту технологию. Ну, вот просто классика жанра. Мы неоднократно отмечали росту вот подобных милитаристских настроений военной эскалации на Украине прямо способствует политика США и страна. Даже сегодня об этом говорили немало. Они на словах, в заявлениях выступают декларативно за политические решения конфликта в Донбассе, на деле накачивают оружие, ну, по-моему, уже третий раз к этому вопросу возвращаемся сегодня, и накачивают оружием те, тех, кто воюет против собственного населения, проводят совместно с вооруженными силами Украины учения, активно продолжают военное освоение Украины, абсолютно забывают о минских договоренностях, абсолютно забывают о гуманитарном правочеловеческом аспекте, все это является несущественным, когда речь доходит до поставок вооружений, выделения кредитов на закупку у них же этих вооружений, на оснащение различными видами вооружений Украины, которая применяет их не против внешнего врага, и это только слова прикрытия, а против непосредственно собственного населения. Но при этом делает я имею в виду, Киев, киевский режим, агрессивные заявления в адрес и нашей страны также. Ну, вот Вашингтон прямо поощряет реваншизм в Киеве, поддерживает на плаву тезис о мнимой российской угрозе. Это такой, знаете, замкнутый круг. Но, вновь, позвольте мне сказать, что именно США... И союзники США по НАТО провели вот буквально только что в Черном море незапланированные учения с участием мощной корабельной группировки и стратегической авиации. Что это такое? Это, безусловно, откровенная попытка протестировать российскую реакцию, усилить напряженность при Черноморье. Опять же, все это укладывается в концепцию сдерживания, так сказать, создания каких-то очень агрессивных ситуаций, дестабилизации обстановки в целом. Это все ведет к понижению предсказуемости, серьезно повышает риск эскалации. Хочется надеяться, что здравый смысл в Вашингтоне... Есть, и, и что он при его наличии возобладает над безответственными планами добиться доминирования в Черном море и по другим аспектам тоже. А что касается российских вооруженных сил, то в отличие от подразделения американской армии, их передвижение происходит, подчеркну, на российской территории, но даже даже вот, принимая это как базовую информацию, хотел бы все-таки опять же обратить ваше внимание, что даже в этом случае никакой избыточной концентрации сил и средств вблизи Украины а, не нету. 6 ноября, вот, кстати говоря, начальник Генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала опроверг сообщение издания вашингтон Пост политика о переброске российских войск к границам Украины. Вот дословная цитата его: никакого наращивания усилий сейчас нет. Точка». Так, идем дальше. Если у вас нет вопросов, пожалуйста, Asian News, с нами ли? Вижу, что с да. нами.
3: Саид, афганскую информаганция News и телевидение ОРЗУ. В СМИ было объявлено, что в ходе встречи в Москве Замир Папулов и Томас Уэст обсудили весь круг проблем, связанных с Афганистаном. Там продолжается вооружение противостояния сил Талибана и оппозиции. Какую позицию занимает Россия и в этом вопросе и насколько она согласится с позицией США?
0: Ну, я уже касалась сегодня этих контактов. Скажу еще раз, что 15 ноября в Москве упомянутые вами представители по проблематике Афганистана, России и Америки обсуждали ключевые вопросы афганской повестки дня. Было отмечено, что в целом военно-политическая обстановка в этой стране сейчас ну, так или иначе имеет тенденцию к стабилизации. Речи о вооруженном противостоянии талибам со стороны оппозиции нет. При этом обе стороны считают важным содействие формированию инклюзивного афганского правительства, которое отражает интереса всех этнополитических сил страны. О, так сказать, террористической нестабильности я уже сказала сегодня в вступительной части. Идем дальше. Есть ли у нас The пост Да, добрый вечер. Хотелось повернуться вот к вопросу значит, ситуации на границе Беларуси и Евросоюза, но несколько под иным углом как вы оцениваете попытки привязать Россию к ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Евросоюза? Что можно сделать, чтобы избежать человеческих потерь среди
3: мигрантов и разрастания конфликта с ЕС? А Польша, кажется, хотела бы и НАТО
1: в это втянуть».
0: Давайте по порядку. Первое. Не надо Россию ни к чему привязывать. Есть объективные факты. И еще раз хотела бы сказать, что тем, кто хочет проанализировать причины, все-таки нужно иметь смелость и понять, что картина намного шире, и история начинается не вчера, и даже не весной текущего 2021 года. Эта история насчитывает не один год и уже даже десятилетия. Следующий аспект. Как можно... Как можно и что можно сделать, чтобы избежать человеческих потерь? Начать переговоры. Это вот то, что прописано опять же во всех учебниках по международным отношениям, дипломатии, э, знаю, конфликтам и так далее. Нужны переговоры. Повторю, с апреля Минск к ним готов. Ну, Наверное, нужна какая-то политическая воля для Евросоюза и отдельных его стран для того, чтобы вместо пустой болтовни на темы того, как обустроить жизнь в Беларуси, заняться практическими вопросами и проблемами, которые бурным цветом расцвели на их границах. Да, это вам не с Тихановской по телефону разговаривать. Здесь нужно заниматься прикладной, практической и дипломатией, и э, знать правовые аспекты, знать историю вопроса, находить развязки, э, реализовывать на практике права человека, о которых столько говорили и так мало делали. Это работа. И, и, кстати говоря, не самая благодарная, потому что многокомпонентная и очень сильно запущенная ситуация. Что вы еще сказали, что нужно сделать, чтобы избежать... Матери. Это я уже сказала, начать переговоры. Разрастание конфликта. Во-первых, начать переговоры, во-вторых, все-таки действовать, исходя из заявленных правочеловеческих гуманитарных норм и правил. Просто применять их на практике. Вот прям поднять все свои методички, заявления, выступления, в сайте правом человека, твиты... Прям можно по поиску найти митинги в России, позиция Польши. Посмотреть, как они относят, относились и как они критиковали э, нас, наши правоохранительные органы. И прям вот э, скопировать, поменять просто название стран и самим себе же, э, сказать, дать указания, действовать согласно тем критериям, которые они применяли к нам, к нашей стране. Например, э, вот, по поводу, как вы сказали, разрастания конфликта с ЕС, мы точно к этому не имеем никакого отношения. Зачем нас туда в информационном плане, так сказать, втягивают или там упоминают? Но мы ответ на этот вопрос знаем, потому что нужно постоянно придумать какие-то факты, несуществующие, для того, чтобы поддерживать миф о нашей некой агрессивности. Вот даже к нам эта ситуация вообще никакого не имеет отношения, но все равно можно же Россию через запятую упомянуть, хоть как, но неважно. Но главное, знаете, как, главное, главное сказать, а дальше уже, может быть, как-то там кого-то в голове осядет на широкую аудиторию, все это говорится. Поэтому попытки возложить ответственность на нашу страну по этой проблематике не имеют под собой никаких оснований ответственным журналистам, на мой взгляд, следует соответствующим образом подходить к этой ложной информации. Другое дело, что они пытаются это сделать, журналисты, они пытаются осветить этот кризис как со стороны Беларуси, так со стороны Польши. Со стороны Беларуси им это удается, а вот со стороны Польши ну, мы видим, что происходит. В частности, как вы знаете, 15 ноября польские полицейские в районе города Уст-наш Гурны задержали корреспондента и оператора, которые выполняли редакционное задание RT France. Их перепроводили в полицейский участок, в наручниках, изъяли технику, паспорта, подвергли многочасовому допросу, выписали крупный штраф. Вы знаете, ведь они же не поехали в ту зону, в которой располагается какой-то секретный объект, который должен быть по, ну, в связи с вопросами безопасности или национальной безопасности Польши быть скрыт от посторонних глаз. Они поехали туда, о чем правительство Польши говорит каждый день на протяжении уже длительного времени» обвиняя других в создании там напряженности. Они выполняют свою журналистскую работу, они хотят объективно рассказать о том, что там творится. Я с огромным уважением отношусь к правилам, законам, порядку, аккредитации журналистов в различных странах. Всегда действительно с уважением и с пониманием э, отношусь к тому, что в каждой стране они собственные, они регулируются различными положениями. Всегда рекомендуем нашим журналистам обращаться к местной стороне за уточнением. Вы знаете, мы об этом всегда говорим. Но есть вот такая оперативная ситуация, она не связана с безопасностью журналистов, Но ну, согласитесь, это не посещение зоны вооруженного конфликта, это не зона террористического акта, это не склад горящих боеприпасов. Это ситуация гуманитарного характера, и журналисты хотят сделать об этом репортаж. Еще раз, при всем уважении к внутреннему законодательству, но все-таки есть же еще вот те самые высокие слова о свободе слова, независимости журналистики, оказании содействия, не противодействия, которые мы слышали в том числе от Варшавы и от Брюсселя который является так сказать, ну так или иначе руководителем в том числе на этом направлении для стран-членов надо же это все выполнять или или это тоже опция просто сказать что больше они это выполнять не намерены так как их внутренняя политика национальная безопасность, не знаю, подходы нынешнего времени таковы, что они не чувствуют себя приверженными предыдущим установкам. Такое тоже же возможно, но об этом надо тогда сказать. И тогда уже определиться, по каким критериям они живут. И Если они живут по своим собственным критериям, не навязывать эти свои собственные критерии другим, дать возможность другим жить по их собственным критериям. Вот что еще хотела сказать. Вот одна из целей, как бы, знаете, отвести внимание от реальной ситуации и отвлечь внимание от крайне жесткого обращения польских властей с мигрантами, беженцами, ну уже называйте как вы считаете нужным в нарушении своих международных гуманитарных обязательств. Если сказать, что виновата Москва, значит, уже сами не несут никакой ответственности. Они уже как бы вот делают вид, что не столько в отношении мигрантов употребляют эту силу, а в отношении тех, кто эту ситуацию с их точки зрения создал. И называются другие страны. А что касается призывов Польши к НАТО, принять участие в разрешении кризиса на белорусско-польской границе, ну, вообще-то это и провокационно, и весьма опасно. И привести это может к ненужной эскалации ситуации. Я хотела бы просто напомнить, что именно компания НАТО по бомбардировке Ливии в свое время привела к наплыву в Европу мигрантов из Северной Африки. И масштаб этого бедствия превышает э, все современные примеры, и, помимо всего прочего, количество мигрантов, беженцев, людей, которые совершили вот этот исход из упомянутых мной стран Ближнего Востока и Северной Африки, он многократно превышается искателей убежища, которые сейчас собрались на границе Польши. Ну и, конечно, хотела бы также сказать, что сложившиеся обстоятельства предоставили странам ЕС возможность на практике показать приверженность высоким гуманистическим идеалам и международному праву. Вот они же называют себя развитыми, развитыми демократиями, полноценными демократиями, совершенными демократиями, в основе которых лежат не просто придуманные кем-то, а абсолютно конкретные и много раз переподтвержденные принципы права человека, свобода слова, независимость пресса и так далее. Вот можно сейчас показать всем но вместо этого польские пограничники при молчаливой опять же, поддержке Брюсселя ни одного твита не видела, который бы выражал озабоченность и порицал бы то, что там происходит. Пускай вход против безоружных людей, которые прибыли из разрушенных западными интервенциями государств. Напомню, только в одном Ираке польских солдат было более двух тысяч в разные периоды. Они используют сейчас водометы, дубинки, слезоточивый газ. Тот факт, что власти Польши не допускают к месту событий правозащитников и журналистов, ну опять же, говорит сам за себя. Видимо, есть что скрывать. А какие другие есть объяснения? Вопрос с безопасностью? Нет. Еще раз, это не та ситуация, это гуманитарная ситуация. Какая там безопасность? Причем здесь безопасность? Вот опять же, как только говорится о том, что это рука Кремля и происки Москвы, все уже можно сюда и вопросы безопасности подверстать. Еще раз, выход из ситуации первоочередный только один – переговоры контакты, диалог с теми странами, которые вот сейчас находятся как бы на острие этой ситуации. Белорусские власти заявили не только о своей готовности, но и даже о конкретных мерах, которые они могли бы предложить. Они не просто знаете, завлекают какому-то такому так сказать, неопределенному формату поддержания отношений. Они конкретно уже объявили о тех мерах, которые они готовы реализовать. Да, при этом мы отмечаем аккуратные шаги Германии, ЕС в этом направлении, в направлении вот таких контактов и диалога. И мы исходим из того, что при урегулировании данного вопроса Евросоюз будет опираться на богатый опыт решения проблем на южных миграционных маршрутах. Вот, наверное, так бы я ответила. Есть ли у вас еще какой-то вопрос? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Больше. Идем дальше тогда. Идем дальше. Есть ли у нас журнал «Сотечественники» вместе?
2: Да, добрый день, Мария Владимировна. Принято Принят значимый указ президента Российской Федерации об оказании гуманитарной помощи Донбассу. И в этой связи вопросы. Гуманитарная помощь страны России Донбассу. Означает ли это, что будет оказана помощь только гражданам России, российским соотечественникам или всем жителям Донбасса, независимо от гражданства? И влияет ли Российская Федерация на принципы распределения гуманитарной помощи? Что конкретно и в каких объемах э, будет поставляться? И входит ли в состав гуманитарной помощи лекарства и вакцины от COVID-19?
0: Вы знаете, я хотела бы обратить ваше внимание, если вы будете писать на эту тему, что мы помогали и направляли гуманитарную помощь в Донбасс практически с первых месяцев вооруженной агрессии киевского режима против мирных жителей востока Украины. И еще более востребованной она стала после того, как в ноябре 2014 года так называемые майданные власти ввели абсолютно бесчеловечную социально-экономическую блокаду этого региона. Сколько жизней спасла российская гуманитарная помощь, мы считать не будем. Главное, что мы знаем, что мы вместе в сложные минуты всегда протягиваем руку помощи, и мы знаем, что жители Донбасса эту помощь получают, и она им нужна, она востребована, и она по-настоящему эти жизни спасает». Честно говоря, не поддается подсчету число отремонтированных после разрушений от арт обстрелов вооруженных сил Украины домов, объектов критической важной гражданской инфраструктуры. Это, это же тоже та же самая помощь, гуманитарная помощь, потому что вы можете поставлять лекарства, а лечить будет просто негде. Очередная гуманитарная колонна МЧС России запланирована на 25 ноября, о чем МИД России, согласно установленному порядку, уведомил украинскую сторону, а также профильные структуры Организации объединенных наций, ОБСЕ, Международный международных от Красного Креста. Это, кстати, будет 104 российский гуманитарный конвой, который отправляется в страдающий от киевской агрессии районы Донецкой и Луганской областей Украины. Помните, да, с чего начиналось? Начиналось с того, что вот эти белые автомобили, которые осуществляли эти грузовые гуманитарные перевозки, были названы западными средствами массовой информации, транспортными средствами, которые перевозят российские танки. Да, помните эти материалы британской прессы, твиты британских американских журналистов, как они расходились, что они точно знают, что вот и началась интервенция. Причем это было не один раз, что могло бы быть случайностью, это было неоднократно. Я думаю, что они тогда не могли даже себе представить, что это будет не разовая акция, что это будет на постоянной основе, что это будет по-серьезному и что это будет вот так масштабно. Состав. Теперь к вопросу непосредственно о том, что туда входит. В состав традиционно входят лекарственные препараты, изделия медицинского значения, жизненно необходимые людям продовольствия, предметы первой необходимости, детские товары, игрушки и так далее. Дополнительной мерой поддержки Донбассу стал упомянутый Вами указ. Я сегодня уже о нем говорила. Указ президента от 15 ноября. Мы будем... Да, речь идет об оказании, вот о том самом указе, указании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой-Луганской области Украины. Он в том числе смягчил условия допска на наш рынок продукции, которые производится, производится местными производителями и предприятиями. Мы будем и далее продолжать оказывать поддержку и помощь мирным жителям Юго-Востока Украины, которые испытывают на себе тяготы, лишения... лишение которые страдают от продолжающейся уже восьмой год гражданской войны Киевского режима против жителей Донбасса. И мы в очередной раз призываем власти Украины немедленно прекратить военную операцию страны на Юго-Востоке против собственного населения, полностью снять блокаду региона и на основе прямого диалога с Донецком и Луганском, как это и предусмотрено Минскими соглашениями, приступить к решению неотложных социально-экономических гуманитарных проблем. Так, если у нас еще вопросы? если у нас вот Средства массовой информации Армении, я знаю, у нас аккредитовались...
3: И АЦВРЛ.
0: Да, только, коллеги, я хотела бы вас предупредить, что я на все вопросы, если это только не что-то совсем-совсем новое, дала развернутый ответ в начале. С этого и начала. Поэтому вряд ли смогу чем-то вас дополнительно здесь обогатить. Да Но давайте попробуем.
3: Хаватя Майки, АЦВРЛ. Ну, да, вы ответили на... Часть вопросов, но у меня два вопроса. Первый касается позиции Турции. Министры иностранных дел Турции, министра обороны Турции уже связались со своими азербайджанскими коллегами и выразили полную поддержку действий Азербайджана на границе, на территории Армении. Мне хочется понять, как в Москве относятся вот к подобной риторике со стороны Турции и не обуславливают ли агрессивные действия Азербайджана в отношении союзника. Россия и Армения тем, что имеют полную поддержку и кардон, а это со стороны своего союзника, лице Турции.
0: А вы знаете, мы делаем, мы делаем свою работу посредника, целью которой является достижение мира в регионе. Мы знаем, что у каждой страны есть свои интересы, какие-то интересы противоречат нашему представлению о развитии ситуации, какие-то совпадают. В данном случае мы знаем, что необходимо было предпринять экстренно для того, чтобы ситуация не усугублялась, но пришла к, вот, к к той позиции, с которой началась эскалация, чтобы она вернулась в мирное русло. Мы сконцентрированы на этом. Наверное, анализ тоже будет проведен, но это вторично, первично, это конкретные меры по успокоению ситуации, чем занимаются наши профильные ведомства и в первую очередь, конечно, президент нашей страны.
3: И второй вопрос это касается недавних инцидентов в Варсахе, на горном Карабахе, 8 ноября. Азербайджанский военнослужащий из пистолета расстрелял группу гражданских лиц, которые осуществляли ремонтные работы на водопроводе. Один человек убит, четыре, трое ранены. Фактически отсутствие какой-то внятной реакции на убийство тракториста 9 октября привело к новой трагедии и уже желанию жителей Нагорного Карабаха самим привлечь к ответственности азербайджанских военнослужащих, я напоминаю, инцидент с гранатой. Мне интересно, как Россия миротворческие силы планируют сохранять режим прекращения огня и осуществлять защиту мирного населения Карабаха, не привлекая при этом к ответственности виновных в убийствах мирных жителей.
0: Вы знаете, все-таки ваш вопрос, он связан с практической деятельностью миротворческих сил, они могут дать вам свой комментарий. Я могу сказать, что мы работаем с каждой, Конкретной стороной, как подусторонним каналом, так и в ходе, так сказать, таких коллективных встреч. Поэтому мы призываем стороны к сдержанности, к недопущению подобного развития событий. Мы даем оценки. Не все оценки вы должны понять, а мы даем публично. Многое, что говорится, говорится непосредственно сторонам, исходим из того, что это будет более эффективно в той или, в той или иной ситуации. Но Давайте я еще возьму этот вопрос на проработку. Если будет какая-то дополнительная информация с нашей стороны, я обязательно вам отвечу вот адресно. Спасибо большое. Коллеги, если нет больше вопросов, хотел бы посмотреть, вроде нет больше вопросов, тогда прощаюсь с вами до следующей недели. Всего хорошего и здоровья вам.
2: Большое спасибо, спасибо. Мария Владимировна.